0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天，哎，终于我们见到了曙光，杜甫老师的最后一首五言律诗出现了。读完这一首之后，我们漫长的杜甫诗歌的鉴赏终于可以告一段落。不过，像我之前在节目中间曾经说过的一样，这一串五言律诗。刚好可以给我们勾勒出一个杜甫完整的生活年表，因为最后的这一首律诗已经进入了他人生的最后一个阶段，也就是漂泊湖南的阶段。杜甫坐着他家的一艘小船，来到了湖南省境内的名胜景点，也就是岳阳楼和洞庭湖，留下了他又一首千古绝唱的作品。在写完这首诗之后两年左右的时间，杜甫就撒手人寰去世了。所以这也可以看成他晚年的代表作之一。我们把书打开，翻到一百七十九页，杜甫的灯《登岳阳楼》。那么岳阳楼和洞庭湖，大家应该知道哈，在我们的各种各样的记录中间，歌颂了这两个伟大的景点很长时间，在唐代。洞庭湖的面积比我们今天看到的还要大，而岳阳城的这个城门楼正好就可着这个岳阳边上的洞庭湖，这个洞庭湖就在这个岳阳城边，然后呢就趁着这个洞庭湖的景色，在城门上修建了岳阳楼，可以远眺一个非常非常宏大的洞庭湖的景色。所以这个景色在唐代啊，简直是名胜中的名胜。所以呢，很多文人墨客到了岳阳楼，都会留下千古传颂的作品。之前曾经这个有孟浩然的这个《临洞庭湖》，啊写下了一首名作。然后除此之外呢，还有这个杜甫的《登岳阳楼》，还有范仲淹的《岳阳楼记》，这都是非常著名的作品。古人呢曾经记录过这样的一个景象，说呢，当时他去岳阳楼上啊，去登览这个洞庭湖的时候，发现啊在岳阳楼的最高处，左右两边两面白墙挂着两块大板子，左面写孟浩然的这个《临洞庭湖》，右面写这个杜甫的《登岳阳楼》啊，说千古写岳阳楼和洞庭湖的诗，以这两首。为第一，那么孟浩然的诗也在唐诗三百首之内，咱们过几期啊就能够讲得到了。杜甫的这首呢，就是《登岳阳楼》。那么为什么要选这两首呢？因为这两首啊写出了洞庭湖和岳阳楼的大气势。咱们来看一下这个文字，杜甫这一首诗：昔闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼。乾坤日夜浮，亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北，平轩涕泗流。那么注意读音，吴楚东南坼，这个“坼”指的是分裂和裂开的意思啊。然后在这儿呢，也可以指地面的崩塌。那么“乾坤日夜浮”的“浮”，今天看起来和楼啊、舟啊、流啊不押韵。但实际上，在古代他们是同一个韵啊，所以压在一起了。最后一句的“平宣涕四流”，涕指的是眼泪，注意啊，不是鼻涕，是眼泪。四反而是古代指的鼻涕的意思，所以涕是眼泪，四是鼻涕，这一点大家一定要注意。那么“平宣涕四流”啊，也就是眼泪鼻涕一起下来了。那后来有人传写这首诗的时候，把这个“涕四”。写成了涕泪 啊， 这就有点不对了。涕是眼 泪， 泪也是眼 泪， 他没有必要在这儿用涕泪两个字。所以从版本的角度上来 说， 涕泗 啊， 眼泪鼻涕一块 流， 更能够体现出诗人内心的这种悲痛。所以我们以这个版本为主。那具体到这首诗的理 解， 我们要注 意， 跟我上期节目中提到的沉郁顿挫的写法类 似， 本首诗歌。也是一个在极大极小之间切换的过程，咱们一一来看。首先两句是非常小、非常顺理成章的对偶，叫“西文洞庭水，今上岳阳楼”。这是一个互文，就是当年我曾经听说过洞庭湖和岳阳楼，今天呢，我终于上了岳阳楼来看洞庭水。所以“西文今上”这两句中间的洞庭水和岳阳楼，都是我曾经听闻。和今天刚刚见面的，所以这是一个互文，互文现意交错在一起，就是西文洞庭水和岳阳楼，今上岳阳楼看洞庭水。于是诗人一交错，把它写成了一个对偶句，这就是互文的形式。这是非常小的一点，写个人的经历。我听说过这俩地儿，我今天来了这俩地儿，所以这两句实际上是带入诗歌的主题，写自己的。但是前两句写完自己，三四两句镜头一转，立刻转到了极大的景色，叫“吴楚东南坼，乾坤日夜浮”。啊，这十个字就是写洞庭湖的千古绝唱，气势非常的雄浑。吴是哪儿啊？是古代的国家，在今天的江西、浙江、江苏这一带是古代的吴国。楚呢，指的是这个湖北。和湖南这一片这是古代的楚国。那么吴楚东南撤，是说吴国和楚国的东南交界处怎么样？天崩地裂，塌陷出来这么一块洞庭湖。所以你想象一下，咱们得找一个宇航员在地球之外漂浮在太空里，看着中国地图，咔嚓塌下一块，塌出了一个洞庭湖。这是一个极高极远的。空间极大的一个景象，叫吴楚东南坼，东南角塌一块出来了这么个湖。那么下一句，乾坤日夜浮，这是在时间上无限扩张，说洞庭湖的湖面这么大呀，天地日夜都在里面沉沉浮浮,浮，整个天整个地都装在了这个洞庭湖里，日夜在那儿不停的起伏，这是从时间的角度写。所以你看，这十个字“吴楚东南坼”，极大的写空间；“乾坤日夜浮”写出了永恒的时间，就是一千年、一万年，天地都在这个湖水中沉沉浮,浮浮。这两句在时空上写到了极大，跟前两句的个人经历呢，形成了鲜明的反差，又从极小到极大。所以咱们有兴趣，你标一下，一二两句这叫小，三四两句这叫大。大完了之后呢，作者登上岳阳楼，看了洞庭湖这个宏伟的景象，怎么样？内心感到极大的震撼。这个时候忽然又反而想起了自身，所以五六两句你再标一个什么呀？小字儿，亲朋无一字啊，说我的亲朋好友没有一个字的书信递到我的手上，怎么样？很孤独，惨不惨？惨，老病有孤舟。我一个人又老又病，家无余财，我的全副家当只有这么一条小破船和我相伴，惨不惨？惨，小不小？小啊！所以这两句亲朋好友毫无音信，自己家里家无余财，只有一条小船陪自己相依为命。这两句写自己的惨，低沉到了极点，和前面两句雄伟的大景色是不是形成鲜明对比？肯定是形成鲜明对比，但是我们要注意的是，这已经画出了一个山峰的形状了。从低处起步，写到高处，是不是又跌回了低处？很惨，跌到地底了。如果是一般的诗人，可能就以惨作为自己诗歌的结束了。但杜甫的伟大就伟大在第七句，他还能再抬头，再上下一个山坡。亲朋无一字。老病有孤 舟， 已经低到极点了。这时候第七个字又拔到山尖 上， 叫“ 戎马关山 北”。他在登岳阳楼的时 候， 他不只想到了自己的遭 遇， 他还在惦记着北方遥远的关山之外。在关山之外有什 么？ 戎马指的就是战 争， 在山的北边、关的北边还在打着仗呢。一想起这些事情。于是最后再次跌回谷底，叫平宣涕四流。一般人都很难想到，哈，在律诗八句里写到第七句的时候，我还能再上一个山峰。但是杜甫做到了，所以他这首诗给我们的感受是什么？叫小大小大小，是不是又画成了一个波浪线呀？这就是我们说的顿挫的写法。这最后一句“平轩涕泗流”，流的是什么眼泪？既有对自己的遭遇的哀伤，又有对国家的担心，又有对眼前景色的这种震撼，这么多的感情融于一炉，最后才造成了这个眼泪鼻涕横流的结局。所以，这个眼泪流的是不是内心很复杂呀？感想很复杂。所以，这首诗为什么又宏伟？又深沉又悲伤，这是这个原因。咱们读诗的时候，好好体会。这个时候距离杜甫的去世已经没有多久了，换言之，这是他晚年的集大成的作品。咱们好好的体会一下这首诗歌中杜甫的风格。像第七句“戎马关山北”，真不是一般的诗人能写到的格局。杜甫的胸怀是多么的宏大，大家可以好好的感受。在自己已经如此的倒霉的境况之下，依然还关心着国家的命运。最后的哭，既是对祖国山河的这种感动，也是对国家命运的一种担忧。啊，那个时候百感交集，大家好好的感受一下诗歌中透露出来的这种沉郁的感觉。时间关系啊，咱们这一期节目先到此为止。谢谢大家。